0: O ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, partirá neste domingo, 8 de dezembro, para um périplo de cinco dias por quatro países africanos, Cabo Verde, Senegal, Nigéria e Angola. Para falar dessas visitas, temos a satisfação de ter aqui conosco o diretor do Departamento da África do Ministério das Relações Exteriores, ministro Rodrigo Gabich. Ministro, bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Antes de entrar no périplo propriamente, o senhor poderia falar um pouco
1: das grandes diretrizes da nossa política externa para a África? Muito obrigado, é, um, é sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com o IPRI e a FUNAG. É, respondendo a sua primeira pergunta é, sobre diretrizes da nossa política externa para a África, eu acho que a gente poderia é, começar pelo ponto de partida, né? de onde ela vem. E ela vem uh, da proximidade cultural, uh, até mesmo geográfica, demográfica do Brasil com a África. Né? Mais da metade da população brasileira é, se identifica como afrodescendente. Né? É a maior população afrodescendente fora da África. Então, nossa política externa para a África começa a partir dessa percepção. E ela se desenvolve... É, em, em linhas gerais, em três vertentes principais é, Uma delas é a cooperação técnica para o desenvolvimento né? O Brasil coopera com diversos países africanos E com a própria União Africana, que é uma organização que junta é, os, todos os países africanos é, Para transferir conhecimento, ajudar na construção de capacidades é, com esses países em áreas diversas como, por exemplo, saúde pública, agricultura familiar, educação e assim por diante. Então nós temos no Itamaraty uma agência chamada Agência Brasileira de Cooperação que atua nessa área fazendo a ponte entre os países que desejam cooperação técnica e instituições brasileiras como universidades, por exemplo, e outras órgãos públicos, que têm conhecimentos que podem ser compartilhados. Então, essa é uma primeira vertente. A segunda vertente que eu poderia mencionar é a comercial e econômica. O, a, o Brasil, é, Brasil e África têm um comércio anual que hoje em dia gira em torno de 15 bilhões de dólares, não é pouco, é, e há investimentos de empresas brasileiras na África, há investimentos de empresas africanas no Brasil. Enfim, então isso é uma vertente também muito importante, é, porque aí estamos falando de empregos, salários, renda, enfim, para os nossos os dois lados do Atlântico. Né? E uma terceira vertente, sem evidentemente esgotar o assunto, é de concertação política. É, temos aí é, de maneira institucionalizada Diálogos políticos de governo a governo com vários países africanos uh, Também com organismos internacionais africanos Como a União Africana que eu já mencionei Como a, a comunidade econômica dos países da África Ocidental uh, Temos parcerias estratégicas com alguns países uh, Mecanismos de diálogo estratégico com, com outros Enfim, isso então é um pouco, muito rapidamente Como é que nós estruturamos a política externa brasileira para a África
0: Excelente, já entrando aí no tema eh, das visitas que começam aí na próxima semana Que pontos o senhor destacaria na, nas relações do Brasil com esses quatro países específicos né? Cabo Verde,
1: Senegal, Nigéria e Angola Sim, é, com Cabo Verde eu destacaria a excelente cooperação educacional que nós temos é, o Brasil é, já recebeu milhares de, de estudantes cabo-verdianos em universidades brasileiras. É, isso é, é um, um ponto que muitos nos orgulha né, de, de apoiar o desenvolvimento do país dessa maneira. Né? Com o Senegal há vários acordos em negociação, enfim, e, e também há interesse em enfim, já há ações de cooperação na área de uh, operações de manutenção da paz das nações unidas e também em interesse nosso em, em desenvolver mais essa cooperação. O Brasil tem elementos a, a aportar na área de treinamento para operações de manutenção de paz e também o Senegal tem também conhecimento nessa área e poderá é, compartilhar conosco. Na Nigéria, com relação à Nigéria, é, a Nigéria é um dos países com os quais o Brasil tem um, justamente um mecanismo de diálogo estratégico que é, é presidido em nível de vice-presidente da república é, então esse é, um, é um, um mecanismo que abrange praticamente toda a relação bilateral é, e deve inclusive haver uma sessão, uma nova sessão desse mecanismo no início do ano que vem perto de, próximo de março do ano que vem em nível como eu disse de vice presidentes ah, com angola bom angola temos aí uma também uma relação afetiva uma proximidade cultural e, e também institucional muito grande é, econômica financeira é, e chama atenção também é, que novos governos tanto em angola quanto no brasil é, tem na sua, nas suas agendas de, governamentais é, os temas de transparência de prevenção e combate à corrupção e, a, a, e essa é uma nova vertente da relação com a Angola que nós estamos explorando é, cooperação é, sobre como, como atuar nessa área troca de informações enfim, isso é de uma maneira muito, muito breve é, a, uma menção a nossas agendas com esses quatro países. Dois temas aí que devem ter especial
0: destaque nas visitas são defesa e segurança e comércio e investimento, que o senhor mencionou. Começando pelo primeiro e tendo em vista a importância estratégica do nosso entorno atlântico, o que o senhor destacaria na cooperação em defesa e segurança com esses quatro países? Quais são os principais desafios nessa área?
1: Muito boa pergunta que me permite mencionar, inclusive, o, uh, o critério da escolha desses quatro países para o primeiro périto do ministro Ernesto Araújo, à África. Né? São quatro países atlânticos, são quatro países do que nós chamamos de entorno estratégico brasileiro. Não podemos esquecer que é, pelo Atlântico passam algo como 95% da, do comércio uh, brasileiro realmente é, é uma área de interesse estratégico para o Brasil. Né? Um, e em defesa, defesa e de segurança, nós vemos que é, podemos propor uma cooperação ou desenvolver mais cooperação, projetos de cooperação que já existem na área com países africanos do litoral ocidental, do litoral atlântico, é, para... Uh, ajudarem soluções de problemas como, por exemplo, uh, pirataria e ataques armados no Golfo da Guiné, que é um, uma área por onde transita uh, muito uh, petróleo exportado por países africanos, enfim, é uma área de interesse realmente uh, grande. Né? Uh, e há outras áreas uh, de com, com questões de segurança que nós entendemos que podemos... Uh, abordar com nossos parceiros africanos e, e procurar soluções né? é, na área de é, comércio e, e na área econômica é, como eu tinha mencionado há é, investimentos de parte a parte brasileiros na África e África, empresas africanas no Brasil então nos interessa e interessará também aos nossos parceiros africanos é, termos hum, um marco jurídico de cooperação na área de investimentos, que favoreça transparência, negociação, diálogo entre os governos sobre o tema, né? é um modelo, o Brasil inclusive tem um modelo de, de acordo de cooperação e facilitação de investimentos que nós, que nós estamos propondo com, com vários países e já temos inclusive assinados alguns acordos desse modelo com países africanos. É, há também interesse brasileiro em conversar sobre acesso ao mercado com alguns dos países com, com vários países africanos e com alguns dos países com os quais nos quais o ministro Ernesto Araújo uh, vai visitar nesse primeiro périplo.
0: O senhor é, mencionou aí a área de defesa e segurança, é, dois mecanismos aí é, importantes, é, eu menciono a questão da pirataria no Golfo da Guiné, é, dois mecanismos importantes são o grupo dos sete, mais grupo dos amigos do Golfo da Guiné é, e também a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, né? as opacas. Né? O senhor poderia falar um pouco desses mecanismos e qual a, a importância estratégica deles é, para o Brasil?
1: Claro, é, com relação ao, ao G7 mais é, grupo dos amigos do Golfo da Guiné é, é uma iniciativa que envolve o G7, que são os países desenvolvidos e os países é, ribeirinhos ao Golfo da Guiné. São os países ali daquela área da África Ocidental e Central que vai desde o Senegal no norte até a Angola a, mais para o sul do continente. E a, a ideia do grupo é justamente sinergia. Né? São todos esses parceiros que é, procuram trabalhar junto, juntar forças e recursos para combater a ameaça que eu mencionei anteriormente que é a pirataria e os ataques armados no, na região do Golfo da Guiné, ali na África é, e é, eu já posso adiantar que o Brasil é observador desse grupo G7 mais grupo dos amigos do Golfo da Guiné e há interesse brasileiro em ir além disso, é, 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 além de ser observador. Né, ter um, um, uma contribuição, dar uma contribuição maior e, é, é, nessa, nesse, com esse grupo. E é um dos temas que o ministro Ernesto Araújo deverá levar aos nossos quatro parceiros africanos que ele visitará. Né. Com relação à Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, ela foi criada uma resolução da Assembleia Geral uh, das Nações Unidas, com base em alguns princípios como soberania dos Estados, integridade territorial, uh, uh, para criar uma zona é, é, livre de armas nucleares, enfim. E o Brasil tem interesse em é, revitalizar essa, essa zona de países e cooperação no Atlântico Sul, uh, tanto por conta de ameaças que eu já mencionei aqui, como pirataria, ataque à mão armada, mas também novas ameaças que a gente tem visto, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, é, roubo e, e, e contrabando de petróleo, enfim, é, realmente é a, são temas que interessam a todos os países é, do Atlântico Sul e que é, a, as opacas é, uma, é um fórum em que nós todos podemos sentar discutir, discutir maneiras de, de, de enfrentar esses problemas e buscar a solução deles.
0: Bom, na área de, de comércio e investimento, né, é, muito se fala aí nas projeções de expansão demográfica na África, que deve passar de uma população de 1,3 bilhão. Para algo entre 2 e 2,5 bilhões de pessoas em 2050, né? quer dizer, em poucas décadas é possível que a população africana dobre de tamanho. Né? Isso tudo, evidentemente, vai exigir é, enormes investimentos em infraestrutura e trazer é, enormes desafios em termos, por exemplo, de energia, né? de geração de energia e fornecimento de alimentos. Na sua visão, é como o Brasil deve se posicionar para ser um parceiro da África né? no enfrentamento desses desafios? E também no aproveitamento aí dessas oportunidades
1: Pois é, obrigado é, Realmente, essa, essa perspectiva Quando nós olhamos para o futuro Um futuro que nem é distante Nós estamos praticamente em 2020 Estamos falando de 2050 né? Essas perspectivas é, são muito interessantes Porque é, nós estamos observando na África Não apenas um crescimento populacional grande Como também é, uma rápida urbanização o que isso significa? Isso significa que a África, que já é um continente jovem Será um continente jovem com uma grande população Ou seja, com um potencial criativo Com uma energia, uma dinâmica um potencial muito grande né? E concentrados em cidades Que é geralmente onde, onde se desenvolve cultura, tecnologia enfim, né? Então o potencial é, africano é, Que esses dois fenômenos irmãos né, induzem é realmente muito grande é, agora o outro lado da moeda são os desafios né? os países africanos vão ter que investir muito, já estão procurando maneiras de investir em infraestrutura urbana infraestrutura de transportes produção, armazenamento e distribuição de alimentos fontes de energia fontes e transmissão de energia é, então realmente é um são desafios que, que o Brasil pode ajudar os parceiros africanos a enfrentar Porque justamente nós temos nessas três áreas é, Empresas com expertise né? é, Produção de alimentos, está o agronegócio brasileiro é, Construção, para falar de transporte, infraestrutura urbana é, E energia então, acho que as empresas brasileiras podem dar uma contribuição aos nossos parceiros africanos nessas áreas.
0: Ministro, em que setores é, o senhor enxerga as maiores oportunidades, tanto em termos de exportações como de investimento, né, de internacionalização de empresas brasileiras é, no contin... para o continente africano?
1: Obrigado. É, eu vejo, como eu estava mencionando, a gente estava falando de oportunidades e desafios, Tendo em vista as tendências é, que a gente observa no continente africano, é, eu vejo justamente nessas áreas de uh, produção de alimentos e aí tanto oportunidades comerciais como de investimento, de uh, uh, construção de infraestrutura urbana e de mobilidade uh, e de produção de energia. Né? São áreas que já há uma grande demanda uh, pelos países africanos. Há um grande interesse justamente por conta desse, desse crescimento populacional rápido e do fenômeno da urbanização, isso sem prejuízo de, de outras áreas onde inclusive já há presença comercial empresarial brasileira.
0: Bom, antes de encerrarmos, gostaria de fazer uma última pergunta sobre cooperação cultural. Né? A África é um continente de população jovem, né, com crescente dinamismo em setores como economia criativa, economia digital. É, há um interesse grande né, pela cultura brasileira em países africanos e também um interesse crescente pela cultura africana no Brasil. O que temos feito para fortalecer o intercâmbio cultural com esses países e, e como, fortalecer, como fortalecer essa dimensão da, das nossas relações?
1: Muito obrigado. Há vários, várias iniciativas tomadas pela área cultural de Itamaraty, e pelas nossas embaixadas nos postos na África. É, mas eu mencionaria uma específica, que é o fato de que é, nós temos uma nova, uma nova iniciativa cultural, que é a criação dos Institutos Guimarães Rosa no exterior para a promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira. E justamente é, um dos projetos pilotos desse. Instituto será na África. No, estamos pensando em, em Luanda, capital de Angola. Então, isso é uma boa, um bom exemplo de, de cooperação cultural que nós estamos desenvolvendo com parceiros africanos. Ministro, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube: wwwyoutubecom FUNAG Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 740 livros para download gratuito, no www.funag.gov.br biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG
1: Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.